0: allemaal bij een nieuwe aflevering van de SportAmerika NFL podcast. Ik ben jullie host Ton de Vries en deze week samen met mij in de uitzending Toon Arts en Chris van Dijk. Welkom heren. Goedenavond. Ja, we bespreken het weekend waarin spelers als Colt McCoy en Teddy Bridgewater de NFL domineerden. En uh, ja, misschien ook wel de, de sterkste teams waarvan we dachten dat ze er heel goed voor stonden in beide conferences. Zeer onverwacht onderuit gingen. Daarover straks meer. Um, maar zoals te doen gebruikelijk beginnen we natuurlijk altijd met het moment van de week. En uh, Toon, ik ben benieuwd. Wat is, uh, wat is jouw moment van, uh, van deze week?
1: Ja, ik ga back to basics uh, deze week. En ik ga naar Justin Herbert. Um, die tegen de Eagles echt uitpakte met een, een, een fenomenale paas. Echt een fabelachtige paas. 49 yards door de lucht. Uh, schuin over het veld. Terwijl hij naar rechts liep, ging de bal naar links. En Mike Williams, die pakten hem netjes tussen twee verdedigers door. Um, en ja, heel die wedstrijd, het kan aan de secondary van de Eagles gelegen hebben, dat laat ik aan Chris over, maar ze hebben alleszins Herbert ja, er helemaal terug als Herbert laten uitzien. Uh, hij was echt fenomenaal. En, uh, en ja, dat was mooi. Herbie is back en dat uh, deed mij zeer veel plezier. Dat lag inderdaad ook wel aan de secondary van de Eagles, hoor, want... Uh...
2: Niet, niet heel lang geleden liet lieten zij... Er geloof ik Derek Carr, die gooide ook 30 uit 33 of zo... tegen de Eagles. dus um, de, de passing defense is uh, niet om over huis te schrijven. Om het zachtjes uit te drukken.
0: Chris, uh, wat, wat, was, wat was jouw moment?
2: Nou, uh, mijn moment is eigenlijk een, een andere favoriet van, van, uh, van Toon. moeten we natuurlijk <laughs> toch even genoemd ja. hebben... Uh, nou ja, er is best wel wat leuke wedstrijden gezien afgelopen weekend en er stond ook een andere wedstrijd nog even op programma. Dat waren de Texans tegen de Dolphins en daar heb ik het moment uit gekozen, want ik denk dat dat wel tekenend was voor die wedstrijd. Vlak voor rust, Tyrod Taylor de weekend niet, kreeg de bal, op, bal en hij loopt eigenlijk naar de zijkant richting de. Richting de zijlijn. En hij ziet eigenlijk volgens mij zelf dat er al vlag gegooid overtreding gemaakt wordt. Dat die play niks wordt. Uh, en wat hij wil doen, hij, heel nonchalant. Het lijkt of hij die bal eigenlijk gewoon het veld uit wil gooien en gewoon verder wil gaan. En hij paast hem uh, meter of vijf, zes naar voren. Waar, waar Jerome Baker van de, van de Dolphins staat. Die een, een stapje opzij moet zetten om in het veld te stappen. En, en hij kan zo die bal opvangen en... Ja, het was echt tekenend voor de, het slapstick van die wedstrijd. Want het was echt, echt heel slecht. Uh, negen turnovers in totaal van beide teams. Uh, vijf van de Dolphins, vier van de Texans. Uh, uh, ja. en dan nagaan dat deze twee ploegen allebei nog wedstrijden gewonnen hebben. Het is niet te geloven.
0: Ik, ik vind het dapper van je dat je nog tijd van je dag hebt besteed in die wedstrijd.
2: Ja, ik zag hem voorbij komen en ik moest zo hard lachen dat ik denk van ja, dit, dit, dit kan <laughs> toch gewoon echt niet als je jezelf serieus neemt.
0: Nee, het was misschien niet uh, een bijzonder moment. Niet, niet, het, niet het beste moment van de, van de week, maar wel een, uh, ja, misschien een hilarisch moment. Uh, ik had zo bijna gekozen voor de blokt. Punt slash recovered uh, slash first down van de Denver Broncos, uh, wat ik een heel bijzonder moment vond. Maar daar komen we straks nog wel eventjes op, want er was natuurlijk nog een moment wat heel bijzonder was. Uh, gekscherend zei, ja, werd al gezegd voor de wedstrijd van de Jaguars tegen de Bills. Ja, wie weet, uh, Josh Allen van de Jaguars, wie weet als hij Josh Allen, de quarterback van de Bills, sacked. Dat zou wat zijn zeg. Nou, dat gebeurde er. Maar dat gebeurde nog veel meer, want Josh Allen van de Jaguars uh, veroorzaakte ook een interception uh, op Josh Allen van de Bills. En alsof dat nog niet genoeg was, uh, hij pakte ook nog eens de bal op. Een uh, lost fumble van uh, Josh Allen, de quarterback. Werd dus opgepikt door Josh Allen, de speler van de Jaguars. Uh, die, uh, ja, dat, dus, je verzint het niet, maar uh, ja... de, de Uiteindelijk piekt bepaaltje, 3-0 voor George Allen van de Jaguars. Uh, uiteindelijk uh, verliest George Allen de quarterback van de Bills. Zeer verrassend in Jacksonville. En uh, ja, de Bills uh, die onaantastbaar leken, dus bleken dat ineens toch niet meer te zijn. En uh, dat uh, werd mede veroorzaakt door het duo George Allen aan beide kanten van de bal. Dus dat vond ik heel bijzonder.
1: Ja, het, het, wat, een, wat een moment eigenlijk voor Josh Allen van de Jaguars om een soort breakout game uh, te hebben net tegen Josh Allen van de Bills uh, het was, uh, Ik heb verschillende namen zien passeren Je hebt natuurlijk Scorigami voor een, uh, een unieke score maar hier heb ik uh, Fumble gami, Interceptigami al, <laughs> al dat soort dingen zien passeren Het was echt wel, uh, echt wel schitterend wat, Je kan het zo gek niet bedenken eigenlijk
0: Nee, echt, hè. Echt, echt, echt uh, bizar. Uh, over die wedstrijd straks meer, want die heeft natuurlijk zeker uh, implicaties. Uh, maar ik dacht, laten we even met een ander potje beginnen. Ik denk dat dit toch een van de wedstrijden ja, de wel was van gisteren. Twee ploegen die er goed voor staan. Maar er was maar één team dat er, uh, dat er bovenuit stak in de wedstrijd tussen de Titans en de Rams. De Titans op bezoek bij de Rams, uh, zonder Derrick Henry. Maar Toon, uh, dat was geen probleem hè, voor, de, voor de Titans.
1: Nee, helemaal niet. Uh, want de Titans hebben eigenlijk heel het script op zijn kop gezet uh, gisteren. Waar je eigenlijk verwacht dat ze defensief opnieuw hoogstens matig zouden zijn. Waren ze echt uh, defensief fenomenaal gisteren. Ze hebben echt uh, de Rams van begin tot einde gedomineerd. De score, het verschil is 12 punten. Maar uh, dat is enkel maar door een garbage time touchdown van de Rams helemaal op het einde want de score had eigenlijk veel hoger moeten uh, uitvallen en de Titans waren zeker in de eerste helft ja, uh, niet af te stoppen en zelf uh, neutraliseerden ze alles dat de Rams probeerden ze lieten er Matthew Stafford heel slecht uitzien het leek alsof hij opnieuw een shirt van de Lions aan had uh, twee intercepties op 30 seconden tijd um, waarvan één pick six um, en ja, de, de Rams kwamen, er gewoon, kwamen gewoon niet in het stuk voor um, niets lukte en er kwam zoveel druk op Stafford, uh, drie sacks van Jeffrey Simmons, waarvan eentje die uh, een interceptie ook uh, veroorzaakte, of alleszins een, een grote pressure die een uh, interceptie uh, veroorzaakte. En dat was wel een, een, een fantastisch moment. Ik had het ook bijna als yeah. moment van de week genomen, dat, dat camera-standpunt van achter de ja, eindzone... ...waarin je Matthew Stafford die pirouette ziet maken en dan in de handen van de verdediger gooien. Um, ja, ja, ik dacht is, dat alleen uh, Carson
0: Wentz dat soort dingen deed.
1: <laughs> ja, blijkbaar. Blijkbaar niet. Uh, blijkbaar heeft uh, Stafford zijn innerlijke Carson Wentz aangesproken. Maar, um, maar ja, de Titans uh, defensieve deden er allemaal heel lacherig over in het begin van het seizoen. Ja. En het, het idee was steeds, kijk, we gaan veel punten tegenkrijgen, maar Derrick Henry en in mindere mate uh, Ryan Tannehill en A.J. Brown die lossen dat dan wel op door meer punten te scoren. Maar gisteren was het helemaal niet zo. Vorig jaar hadden ze in totaal, denk ik, 19 seks over heel het seizoen en dit jaar al 23. En we zijn maar halverwege. Um, dus dat toont aan dat ze gewoon heel veel stappen zetten, dat ze een heel stevig team aan het worden zijn. En wat mij betreft, de uh, Titans, we moeten ze beginnen vernoemen als contenders, want uh, ze zijn het nu wel echt tegen alle topteams aan het waarmaken... Um, ...pseudo-topteams à la de Chiefs... ...maar nu ook tegen de echte topteams à la de Rams... ...dus um, ja, laat maar komen... ...de Titans zijn supergoed.
2: Maar denken jullie dat deze wedstrijd... ...meer zegt over de Rams... Uh, ...dan de Titans? Dat wij misschien... ...de Rams wel een beetje overschatten? Um, ja, als ik nou eigenlijk zie... Ja, ...ze hebben een fantastisch record... Uh, ...maar volgens mij maar één overwinning... ...op een winning team. Ze hebben wat dat betreft... Uh, ...gewonnen van de Bears, de Colts... ...de Seahawks, de Giants, de Lions... ...en de Texans... En dan, en dan ja, er zijn eigenlijk alleen de Bucks, dat zijn de enige goede ploeg waar ze tegen gespeeld hebben tot nu toe. En hè, die, die twee wedstrijden die ze verloren hebben, Cardinals, gaan ze echt heel dik af. Nu zijn ze eigenlijk kansloos. Uh, is het misschien niet zo dat de Rams niet zo heel goed zijn als ze eigenlijk denken?
0: Er is heel veel recept om van de Rams te winnen. En dat is zoveel mogelijk punten scoren in het eerste kwart. Uh, want je moet voorkomen tegen de Rams, want Sean McVey verliest letterlijk nooit als hij, als hij voorstaat bij, bij de rust. Um, en je ziet dat zowel de Cardinals als de, de Titans schoten uit de startblokken. waren zeer sterk in het begin van de wedstrijd. En dan zie je inderdaad dat de Rams, als ze op achterstand komen, uh, echt moeite hebben om, uh, om terug in de wedstrijd te komen. Dus ze zijn heel sterk vanuit voorsprong, maar een stuk minder vanuit, uh, vanuit achterstand. En dan hebben ze nog niet vaak op achterstand uh, gestaan dit jaar. Maar uh, ja, nu deze wedstrijd dus wel. En dat, daar dat zie je dan toch dat ze het moeilijk uh, krijgen. Want ze kwamen inderdaad echt totaal niet in de wedstrijd.
1: Ja, het, het zou zomaar kunnen. Hè. Uh, alleen, ja goed, uh, de Rams kiezen hun schema niet natuurlijk. En je moet nog altijd winnen van die slechte teams, uh, vraag dat maar aan de Buffalo Bills. Um, dus op zich vond ik de Rams terecht uh, hoog aangeschreven in de power rankings enzovoort. Maar natuurlijk uh, klopt het wel dat als je dit recept toepast, en je kan het effectief toepassen, namelijk Stafford zwaar onder druk zetten. En, um, en die, die, uh, die bedreigingen van Cooper Cup en Van Jefferson die er uithalen. Dan, um, dan kom je al een heel eind, denk ik, om ze te kloppen. Dat, uh, ja, dat is wel waar.
2: Ja, uh, 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 ik zeg nu dat ze niet terecht te hoog staan hoor, want dat heb ik ze zelf ook gezet. Alleen, alleen hè? misschien zelf wel het gevoel van hè? Misschien dat de Rams misschien wat het meest complete ploeg van de, van de NFC zouden zijn. Uh, maar dat we dan in dit soort potjes daar misschien toch wel wat andere clubs uh, wat, wat boven moeten zetten. En dat zij misschien wel in de 3 tot 5 range zitten of misschien lager.
0: Ik... Ja, ik vind het ook moeilijk om die vraag te beantwoorden. Want de, de, eigenlijk zie ik bijna geen enkel team dat moeiteloos door het seizoen heen uh, gaat. Elk, elk team lijkt wel tegen dit soort wedstrijden aan te lopen. En niet een steady niveau te kunnen halen week, week na week. Dus het is, mij, ja, ik ben blij dat ik de Power Rankings niet hoef te schrijven elke week... want het lijkt me echt een onmogelijke opdracht om dat, uh, om dat een beetje bij te houden. Ja, nou
2: goed, het is natuurlijk sowieso een beetje de waan van de dag. En het mooie eraan is natuurlijk dat het juist open staat voor discussie... en dat je het nooit goed doet en daardoor ook ja. eigenlijk nooit fout kan doen... Uh, maar, maar dit soort wedstrijden zeggen mij misschien wel meer dan... Weet je dan inderdaad, he, die, die overwinning op de Texans en de Lions. En tuurlijk, je moet ze winnen. He, dat zien we bij de Bills, he, dat ook daar fout kan gaan. He, de, de Bengals, die hoog staan en ineens van de Jets verliezen. Dus tuurlijk, he, je moet je oppassen dat je ze niet verliest. Alleen, uh, ik moet wel zeggen dat ik nu denk... dat de Rams niet meer de, de grote kampioenskandidaat in de NFC zijn. En dat het, daar wel betere ploegen rondlopen. Die misschien ook wel wedstrijden verloren hebben maar toch denk ik als, als geheel wat beter zijn.
1: Ja, of, of het zegt heel veel over de evolutie van de Titans natuurlijk, want um, vorig jaar en, en misschien de jaren daarvoor, maar zeker vorig jaar, dan was het helaas, um, de Titans kunnen heel veel punten scoren, hebben heel veel playmakers, maar in de playoffs uh, kunnen die playmakers wel geneutraliseerd worden en dan gaat de defensie van de tegenstander uh, het overnemen. Maar als je nu ziet dat ze ook defensief... Ja, zeer goed beginnen spelen en dat ze met al die topteams nek aan nek kunnen gaan dan, uh, dan hebben de Titans misschien wel uh, ja, de grootste stap voorwaarts gezet en, en ja, ik, ik durf ze ondertussen ook al rekenen bij de vijf beste ploegen in de NFL, al is dat zeer gevaarlijk want ik denk dat ik elke week uh, een <laughs> ander team daar zet
0: ja, het is bijna niet te doen de, 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 de Titans verloren van de Jets dit jaar <laughs> ja dat, dat, dat toch voelt, is wel, dat het is, voelt is, het is wel een tijdje een geleden, geleden. Middels, hè? Maar ja. Ja, ja.
2: Maar goed, aan de andere kant, de Jets winnen ook van de Bengals. Dus.
0: Ja. Dat ja. is ja, de, misschien de Jets uh, ja. zijn, topteam.
2: De Giant Killers. Het beste ja. team in de AFC East, volgens mij, denk ik op het moment. Ja.
0: <laughs> ik ga toch even doorschakelen naar, naar de volgende wedstrijd. Uh, ja. De Vikings en de Ravens uh, zetten ze in een wedstrijd dit jaar, in een seizoen. En uh, je kon er eigenlijk al vanuit gaan dat, dat je de tv pas uh, na de reguliere speeltijd hoeft aan te zetten. Want het gaat bijna altijd in overtime. Of het wordt een super spannend wedstrijd. Ja, Chris, was, was het dit keer, dit keer ook weer? Hè? De, de, weer overtime. Uh, uiteindelijk de Ravens die ontsnappen. Um, wat, wat is jou opgevallen in deze wedstrijd?
2: Uh, van alles, ik had eigenlijk de eerste helft, de, de Vikings kwamen eigenlijk uh, verrassend snel op een voorsprong, hè, 14 punten voor en eigenlijk het gevoel dat de, de Vikings echt de betere ploeg waren, hè, dat ze best ook wel zouden gaan winnen, het zag er niet zo goed uit bij de, bij de Ravens, uh, ik vond de, hè, op de lijn hadden ze wat problemen, uh, He, en, en het leek erop of de potentie van, die, van de Vikings die erin zitten... aanvallend sterk, dat hij er eindelijk echt uit zou komen. En in de tweede helft, het, het storten we helemaal in elkaar. En um, he, de, de Ravens komen eigenlijk he, knap in de wedstrijd. He. Ook natuurlijk door, door Lamar. He. 120 rushing yards, wel twee intercepties. Maar goed, uh, eentje dan in, de, in overtime. En de Vikings um, dwingen toch uiteindelijk nog de overtime af en dan komt eigenlijk altijd weer de grote vraag die ik heb en waarom niemand het aan durft uh, om daar voor de two point conversie te gaan in zo'n laatste minuut en beslist de wedstrijd daar in plaats van dat je het uh, aan laat komen op, op de verlenging, zeker als je bij de Vikings ziet dat het niet echt een heel goed recept is voor jezelf
0: uh, ja, Is dat dan puur de uh, kansberekening? Is het dan, uh, hebben ze dan ergens een statistiek manager die zegt: Oké, okay, nou, de kans is minder dan 50%, dus dan maar gok op ja. overtime of zo?
2: Ja, ik, ik weet het niet. Ik heb altijd het gevoel dat dit de veilige manier is en dat als jij dit hiervoor gaat en je redt het niet om je afgemaakt door de pers, hè, want je geeft misschien wel ja. de overwinning uit de handen. Hè? En nu heb je eigenlijk als coach heb je het, het veilige en het zeg maar even het goede gedaan, hè? want hè, je hebt de Fleming afgedwongen. He, nou goed, he, de Vikings kregen in de verlenging ook wel de kans om te winnen nadat Lamar zijn tweede inceptie gooide. Uh, uh, nou ja, he, en, maar dan moet een Cousins wel opstaan. Alleen, het lijkt mij makkelijker om vanaf twee yards die bal in de endzone te krijgen... ...dan dat je dat vanaf 70 yards moet doen.
0: En... Ja,
1: je zou, je zou dat denken. Hè. Zeker als je Delvin Cook hebt en je kan uh, de verdediging foppen, zogezegd, door... Door gezegd met Delvin Cook uh, voor, voor de rush te gaan, dan, dan zou je denken dat dat moet lukken. Maar, uh, en zeker ook omdat de Vikings al sowieso niet echt een goede geschiedenis hebben met hun kickers op het einde van een wedstrijd. Um, maar ja, kennelijk uh, wil Mike Zimmer toch voor de veilige tussenhaartjes uh, oplossing gaan. Ja, ik heb het even meteen op... opgezocht. Ja.
0: Het, het is uh, net iets minder dan 50%, dus rond de 48, 49%. Punt conversion. Ja, dat is meer dan In totaal of, bij de, de, of ja. bij de Vikings? Ja, bij de, bij de Vikings weet ik het niet. Dat kan wel Nee, ja, dus worden.
2: dat... Dat zeg ik dan van, ja, weet je, dat zouden dat niet wat vaker moeten doen. Ik vind het soms wel raar dat je, zeker als je kijkt, op een ploegen, als je geen goede aanval hebt... of uh, als je de bal aan Zach Wilson moet geven om twee punten te scoren... dan snap ik dat je denkt van, nou, misschien dat we dat niet doen... Uh, maar ja, goed, je, je bent een aanvallende ploeg. Je hebt juist daar je kracht liggen in je, in je, in je selectie. Uh, ja, ga er wat vaker voor. Durf dat.
1: Ja, zeker omdat uh, de Vikings stonden op een gegeven moment 24-10 voor. Maar dan zie je toch dat momentum ja. helemaal keert, zoals je zegt, Chris. En, en om op dat moment dan nog eigenlijk... Ja, ook eigenlijk een 50-50 kans te laten aan, aan de Ravens om te beginnen aan die overtime, waarbij je dan het gevoel hebt dat als ze de TOS winnen, dan walsen ze erover, zoals tegen de Colts ja. uh, een paar weken geleden. Het gebeurde nu niet uh, natuurlijk, maar goed. Um, ja, dan is dat opmerkelijk, maar, maar ja, ik denk niet dat er echt een hele goede keuze is in dit geval.
0: Ja, je hebt natuurlijk wel momentum soort van, uh, omdat je terugkomt in de wedstrijd, dus dat zou je dan mee moeten nemen, misschien in zo'n plate, waar je zou kunnen zeggen, als je dan... Uh, toch naar overtime gaat, dan, dan geef je ook weer de, de tegenpartij de kans om weer terug in de wedstrijd te komen. Maar goed, ja, ze doen het niet. En uh, wat was het? De, de vijfde nederlaag van de Vikings in het seizoen met zeven punten of minder?
2: Ja, alle nederlagen maar één keer met zeven verschil verloren en de andere of één keer met vier. En ik dacht drie keer met minder dan een field goal verschil verloren. Tja. Dus ja, je zou kunnen zeggen als alles net even de goede kant op was gevallen, hadden ze 8-0 kunnen zijn.
1: Ja, met, ja. Een maar, klein dat klot, regen, maar volgens mij hebben ze maar... ook
0: elke wedstrijd gewonnen met een paar punten verschil. Dus wat dat betreft uh, volgens mij zijn alle, alle overwinningen ook niet bepaald monsterscores geweest. Ja, alleen de ja, Seahawks,
1: field goal, denk
2: ik. Seahawks was 30-17. Ja. Cardinals misten ze natuurlijk de field goal,
0: anders hadden ze die gewonnen. De Panthers wonnen ze in overtime.
2: Ja, klopt. Nee, de Lions was natuurlijk wel die gemaakt field goal. Dus ja, alles is spannend. Dus dat ook, uh, na, laten we zeggen, 1 en 7 kunnen zijn. Ja. Maar goed, toch, de, heb de, ik in, de, toch heb ik yeah. wel ja. bij, de, bij de Vikings toch wel het gevoel dat ze van de ploegen die nog net buiten of op het randje van de playoffs zitten. Uh, ik heb voor het gevoel dat er zes zeker zijn. En dat er één heel matig team in de NFC de playoffs gaat halen. En ik heb wel het gevoel dat de Vikings de beste zijn van die groep.
0: Ja, dat zou kunnen. Ik zou voor de uitzending al... Ik denk dat dat de Atlanta Falcons gaan worden. Dat die uh, heel veel... Ja, dat op zich hoop je Nee, zeker niet. <laughs> nee, absoluut Ja, maar de
1: Vikings, uh, de Vikings zijn zo'n vreemd team. Want eigenlijk zie ik ze best wel graag spelen. Maar ze kunnen periodes in de wedstrijd volledig
0: verdwijnen. Ja, helemaal inzakken. Ja. Uh, dan is alles ja.
1: weg. En net zoals in de tweede helft. En wat dan nog knap is, is hoe ze terugkeren. En dat was echt de goede drive van Cousins... En dan krijgen ze nog eens die grote kans in uh, overtime met de interceptie. En dan opeens lukt het weer niet. 3-0, uh, denk ik. Ja. Dat is uh, zo bizar.
0: Ja. ja, ze kregen natuurlijk de kans op de interception van Anthony Barr. Ja, en dan denk je, nou, offense doe je hier wat mee. Die, die defense doet zijn werk. Geef je de kans en dan, uh, dan doe je er niks mee. Toen heel veel over de Ravens. Uh, hij viel weer op. Uh, Hollywood Brown... Wat een uitstekend seizoen draait hij. Hij had negen receptions, 116 yards. Hij staat zes nu in totaal aantal receiving yards in de NFL. Hè, over de Ravens wordt natuurlijk vaak gezegd... Dat ze, dat ze een goede wide receiver one uh, missen. Die hebben ze gewoon, toch? Met Hollywood Brown dit seizoen.
1: Zeker. En um, de uh, rookie zit er ook aan te komen, heb ik de indruk. Ja, Roussel um, Bateman.
0: Had bijna echt een yeah. weergeloze catch... En, uh, en terecht kreeg hij uh, pass interference... Uh, ja, hij wordt, uh,
1: ik, ik heb het gevoel dat hij vaker en vaker gebruikt wordt, dus die zou naar het einde van het seizoen denk ik wel, uh, wel nog eens een, een, een grotere rol kunnen krijgen. En um, ik moet zeggen, die passing attack van de Ravens, er werd altijd, um, ja, uh, hoe zal ik het zeggen, denigrerend over gedaan. Hè? Lamar Jackson is eigenlijk een running back, maar uh, dat, dat verhaal mag uh, dit seizoen toch de prullenmand in, vind ik. want Oké, okay, twee intercepties, maar... Uh, Daarnaast vind ik dat Lamar Jackson al heel het seizoen ja, zeer goed staat te werpen.
0: Ja, en ik vind het knap ook van zo'n team dat toch ook veel tegenslag heeft gekend dit seizoen met uh, veel blessures. Uh, elke running back die ongeveer onder contract stond, uh, heeft uh, een season-ending injury opgelopen. En uh, ja, ze, ze, op een of andere manier krijgen ze toch elke week weer voor elkaar om het spannend te maken en, en, en wedstrijden te winnen. Dus dat, dat, is, uh, dat is erg knap. We gaan ze zeker terugzien, uh, denk ik, in de playoffs. Uh, alhoewel het in hun divisie nog... Ontzettend spannend gaat worden, daar komen we straks nog op terug. Maar eerst eventjes naar de wedstrijd. Uh, ja, de meest verrassende uitslag, uh, denk ik. En, en, en ja, misschien een waterpolo-uitslag zou dat kunnen zijn. De, de, de Bills op bezoek bij de Jaguars. 9-6 voor de Jaguars. Uh, we hadden het natuurlijk al over George Allen versus George Allen. Um, Henk Q vroeg uh, op Twitter: ja, was dit nou een, een compleet inkakmoment van de Bills? Of, uh, of is hier meer aan de hand? Nou, Chris, zeg het maar.
2: Nou, ik durf, wil niet zeggen dat het alleen maar een inkakmoment is. Want ik heb bij de Bills wel vaker al dit seizoen uh, gehad. Hè, tegen de Dolphins, wat natuurlijk ook niet echt een hoogvlieger is. Hij stond het vorige week ook 3-3 bij rust. Hij kreeg eigenlijk de, de Dolphins die stonden met, met Tua in de, in de red zone. En uh, gooien uiteindelijk wel een interceptie. En tweede helft lopen ze eigenlijk makkelijk overheen. Uh, dat hij had... Denk al wel even een, een waarschuwing mogen zijn. Uh, dus ja, ik, ik, ik weet niet of het echt alleen een off-day is. Uh, Neemt niet weg dat ik wel denk dat de Bills in 9 van de 10 keer... wel iets beter zijn dan Jaguars. Uh, maar mis, misschien, misschien iets meer dan 9 keer, maar goed. Eh, um, het is wel zo dat het, ja... Wel al eerder gezien dat, dat ik denk van, nou, het is niet echt... Uh, de meest goede start van Josh Allen. En of dat inderdaad komt, hè, dat het de gedachte is van hè, we moeten over. Uh, wat is het? Tien weken moeten we goed zijn, want dan beginnen de playoffs. We hebben, want dit halen we toch wel. Um, dat zou goed kunnen. Alleen ja, je zult wel toch. Uh, het liefst wel gewoon die eerste ronde die bij willen hebben. En daar moeten de Bills nu echt wel even hun best voor gaan
1: doen. Nou... Ja. Nee, helemaal, helemaal akkoord. Het, het is een. Ik vond de Bills, na hun win tegen de Chiefs, uh, vond ik ze gearriveerd. En dacht ik, nu zijn ze vertrokken. Maar, uh, ja, ze, ze kunnen... Hoe zal ik het zeggen? Ze kunnen mij niet altijd even hard overtuigen. Uh, op een of andere manier. Ook al ik heb hun offensive rankings er eens uh, bijgenomen. Scoren ze wel gewoon uh, 29.4 punten... Uh, wedstrijd enzovoort. Ze zijn de achtste, denk ik, offense nu in de NFL. Wat helemaal niet verkeerd is, maar je verwacht er toch meer van. Um, ik verwacht er alleszins meer van, zeker ook met die wapens en Josh Allen, die niet altijd even accuraat is. Ik denk ook dat hij ja, zijn MVP-campagne stilaan kan opbergen, als we daar uh, al over kunnen praten. Um, maar, uh, maar ik denk wel, uiteindelijk, uh, als puntje bij paaltje komt, dat uh, dat het gewoon goed komt door met de Bills. Uh, alleen moeten ze wel even oppassen. Bijvoorbeeld, ze moeten nog twee keer tegen de Patriots. Uh, en dat is nu net een team dat er ook altijd op een of andere manier in slaagt om het de Bills knap lastig te maken. Vorig jaar was dat ook, toen de Patriots veel slechter waren dan dit seizoen. Dus uh, ze moeten toch opletten dat ze nog, inderdaad, zoals Chris zegt, genoeg wins halen om, ja, om comfortabel de playoffs in te kunnen. Dat ze op zijn minst thuis kunnen spelen of uh, ja, in het beste geval de bye week krijgen. Maar gelukkig ligt alles in de EFC kort genoeg bij elkaar. Dat daar alle kansen nog open voor zijn. Maar, um, maar ja, het was, uh, het was echt een, een draak van een wedstrijd. Ook, uh, enkel maar field goals. Ja. Van, eentje om snel te vergeten voor, uh, voor de Buffalo Bills. Uh,
2: ja, maar ik geloof ook niet zo... Nou, ja, het zijn er vaak ook een beetje als er te weinig echte tests waren om de playoffs goed voorbereid in te gaan. Uh, maar ik moet zeggen, daar geloof ik niet zo in. Hè? Ik denk dat je toch liever gewoon dit hebt, hè? dat je... Goed, goed in vorm en met, met een goed gevoel daarheen gaat. He, want als je nu kijkt naar het programma van de Chiefs bijvoorbeeld, die, die hebben niet te klagen over te weinig tests, want volgens mij van de 17 wedstrijden die ze spelen dit seizoen, zijn de 14 hebben nu op dit moment een, een winning record, He, waarvan alle overige tegenstanders die ze nog krijgen. Dus ja, dat, dat, daar zit je ook niet op te wachten. Dan ben je misschien wel goed voorbereid, maar je moet eerst maar zorgen dat je erin komt en, ook, en goed inkomt. Dus
0: misschien, ja.
2: Ja. ja, elke wedstrijd is, is zo'n finale. En, dan, uh, ja. en dat mag niet. Hè. En ik denk dat hè misschien even een wake-up call voor de Bills is. Hè, dat ze niet, hè, uh, zoals vorige week tegen de Dolphins, heel makkelijk kunnen winnen. Maar dat ze dit soort wedstrijdjes ook gewoon echt wel gewoon kunnen verliezen als het niet loopt. Um, maar goed, het is, ja, zeggen, het, is wel even, het is wel meer dan eenmalig.
0: ja Ik denk ook dat het goed komt uiteindelijk. En ook omdat uiteindelijk uh, ze natuurlijk... Een off-day hebben, maar aan één kant van de bal. He, dus ze, ze verliezen deze wedstrijd. Maar de defense staat er natuurlijk uiteindelijk weer, want ze krijgen maar negen punten tegen. Defense uh, is volgens mij statistisch tot nu toe de beste defense in de NFL. Ja, daar kan je natuurlijk gewoon op verder bouwen. Ik denk dat, dat de, de, de offense van de Bills niet elke week zo slecht gaat zijn als, als in deze wedstrijd. En uiteindelijk, ja, als je zo slecht speelt en uiteindelijk verlies je maar met drie punten verschil... Dan ga je ook gewoon weer wedstrijden winnen. Dus ik, ik denk dat het wel weer goed gaat komen met, uh, met de Bills. Maar ze zullen inderdaad wel achterom moeten kijken. Want uh, er komt inderdaad een ploeg in hun divisie uh, met rassenschreden naderbij. En daar komen we straks uh, ook nog over te spreken. Maar eerst wil ik even terug naar de AFC North. Uh, er was namelijk een duel in die divisie waar uh, ja, iedereen toch wel echt naar uitkeek. Um, en dan met name omdat de Bengals dit seizoen natuurlijk verrassen. Uh, de Browns wat ingekakt zijn. Uh, de Browns een, uh, nou, toch wel wat issues hadden deze week met het vertrek van, van OBJ. Maar het leek alsof de Browns bevrijd waren. Uh, OBJ is weg en uh, nou, het, het, het kwam helemaal goed voor de Browns. Wat een duel speelde zij. Uh, de Bengals werden vernederd in eigen huis. 41-16. Zijn de Browns weer helemaal terug jongens?
2: Nou, dat vind ik eigenlijk wel. He, ik denk dat, ja, het is nu misschien een verrassende, ruime uitslag uh, op basis van de eerste weken van het seizoen. Ik denk dat als je van tevoren had gezegd uh, dat de Browns dit, dit met 24-punten verschil zouden winnen, dan denk je van nou ja, flink. Maar het is niet raar. Hè? De, de Bengals vorig jaar een slecht seizoen gehad. He, de Browns play-offs gehaald, weg naar boven. Met de verwachting dat ze het uiteindelijk door zouden zetten. Um, dus ik denk wel dat je een beetje kan concluderen... ...dat de Bengals de eerste weken wat, wat boven hun stand hebben geleefd. En de, de, de Browns wat pech hebben gehad. Hè. Het, het programma was niet makkelijk. En natuurlijk wat blessures gehad. En dan zie je dat nu inderdaad. Hè, Baker Mayfield ziet er weer goed uit. Chip is terug. Uh, verdedigend stond het goed. Het was Volgens mij voor het eerst ik, las ik ergens dat, uh, dat ze een passing... ...touchdown hadden van meer dan 60 yards... ...een rushing touchdown van 60 yards... Zo,
0: ...en een uh, de verdediging... Run,
2: ja. ...en dan is ook nog de interceptie van 100 yards... Uh, ...dat het ook ja. boven de 60 yards was... ...dat ze de eerste clubploeg waren ooit... ...die uh, zijn drie van dit soort verschillende... ...touchdowns van meer dan 60 yards scoorden. Dus ja, het, het geeft wel een beetje aan... van de, hoe, ...hoe breed en, en compleet de ploeg eigenlijk aan geworden is... Hè. ...zowel verdedigend sterk, aanvallend goed... Uh, als iedereen maar wel fit is. En ze hebben alleen wat minder topkwaliteit, denk ik. Waardoor er wat minder ruimte is voor mindere dagen van de spelers.
1: Ja, het is ook ja, hun quarterback, Baker Mayfield. Dat, dat is echt wel iemand om gek van te worden, denk ik, als fan. Want die wisselt uh, de zeer goede prestaties. En dat vond ik gisteren toch wel. Hij was, uh, ik vond hem toch wel vrij secuur spelen. Um, wisselt hij af met heel slechte prestaties en vaak als Baker heel slecht is winnen ze niet, de Browns dus een, een goede starting quarterback is toch erg belangrijk maar hier uh, tegen de Bengals ja, ik moet eerlijk zeggen ik had uh, voorspeld uiteraard dat de Bengals gingen winnen um, maar uh, de Browns het, het deed me denken aan de, aan de divisional game van vorig seizoen in de playoffs tegen de Steelers uh, als ze er echt voor willen gaan en, en ze zitten zo wat in een hoekje gedrumd en ze, hoe zal ik het zeggen? ze worden onder druk gezet om zich te bewijzen ja, dan lukt het wel onder Stefanski um, vroeger lukte dat dan helemaal niet en ging het helemaal verkeerd maar nu tegen de Bengals uh, ja, ze hebben ze echt overklast Nick Chubb, zoals jullie zeggen, die is uh, helemaal terug uh, Kareem Hunt uh, wordt niet gemist uh, voorlopig ehm um, maar, maar goed, hun seizoen, ja. Ik vind het toch altijd afhangen van uh, hoe, hoe, gaat Baker, hoe consistent gaat Baker Mayfield zijn? Als hij zoals gisteren speelt en hij maakt geen fouten. En die running game is weer super sterk. Dan zijn de Browns uh, heel goed, want hun defense is ook top. Ze staan trouwens ook derde, denk ik, in de NFL uh, qua defense. Um, maar als Baker slecht is, dan, dan zakt het ook wel een beetje in, in elkaar dus um, ik durf het echt niet te callen dat de Browns nu ineens de favoriet zijn in de EFC North of, uh, of helemaal terug zijn of wat dan ook ik, ik blijf uh, ik blijf twijfelen ja ik
2: blijf Is de Ravens nog... nee, niet, niet blijf, sorry ik denk, op het begin van toen had ik wel verwacht dat de Browns de divisie zouden winnen dat, dat geloof ik nu niet meer zo ook al spelen de, de Browns en de Ravens wel nog twee keer tegen elkaar, dus alles kan nog wel uh, maar ik denk wel dat we de komende weken kunnen gaan zien dat de Ravens en de Browns wel de twee beste ploegen in de, in de AFC North zijn. En dat uiteindelijk Pittsburgh en Cincinnati wel een beetje af gaan haken.
0: Ik denk ook, ik denk ook dat de teams lijken een beetje een recept hebben gevonden om de Bengals... Uh te Beteugelen en dat is namelijk Jamar Chase isoleren uh, of in ieder geval uh, uh, dusdanig goed dekken met misschien meerdere verdedigers dat hij die, dat die niet meer gevonden wordt. De Burrow, want zowel de Jets als de Browns lukte dat de uh, afgelopen twee weken en uh, ja, de, de Bengals verloren met twee uh, met meteen bij de wedstrijden, dus dat is natuurlijk wel een uitdaging, denk ik, voor de Bengals waar ze wel last van kunnen gaan krijgen. Um... Overigens, uh, toon, er zijn nog wel quarterbacks waar je als fan nog meer aan kunt ergeren hoor. Dan, dan, dan Baker Mayfield kan, kan ik wel vast verklappen. <laughs>
1: Daar komen we zo duidelijk op terug, waarschijnlijk. Dat, dat zou maar kunnen.
0: Maar wel inderdaad, super spannende divisie. Hè? De, de, de Steelers, de Bengals, de Browns staan eigenlijk nagenoeg gelijk. Uh, de Steelers spelen natuurlijk vanavond nog. De Dravens staan, staan nipt voor een wedstrijdje. Nou, en als je ziet hoe nipt die ook een wedstrijd winnen dit seizoen. Kan er kan in ieder geval van alles nog gebeuren in de in EFC de Noord. Het zat dicht bij elkaar. Echt, echt een leuke divisie om uh, de komende weken in de gaten te houden. Um, ja, het, het andere duel waar ik uh, oh, naar nou hinte in mijn intro uh, ja, was het duel tussen de Broncos en de Cowboys. Dit had natuurlijk een makkie moeten worden voor de Cowboys. Uh, Von Miller vertrokken in, uh, in Denver. Uh, nou, dat leek allemaal ingekakt en uh, misschien wel uh, het einde van het seizoen daar en over en uit focus op volgend seizoen. Maar uh, Teddy B uh, had het op zijn heupen. Ja, uh, 249 yards, één touchdown, in rushing touchdown. Het was niet eens zo indrukwekkend in de, in de, in de, in de statline. Maar de wedstrijd was wel echt indrukwekkend van, uh, van de Broncos. Het was tot vijf minuten voor tijd. 30-0 voor de Broncos. Wat, wat was hier in? <laughs> wat was relevant in de deze wedstrijd?
1: Ja, een, een klassieke. Cowboys game zou ik bijna zeggen. De Cowboys die slagen er altijd in, ieder jaar opnieuw. Om, uh, nu ja, vorig jaar niet echt, hè, dat zullen we als anomalie beschouwen. Maar om ieder jaar opnieuw momentum te creëren en hoop uh, bij de fans. Om dan een complete non-prestatie af te leveren ergens tegen eender welke tegenstander. En zo'n wedstrijd was het uh, gisteren. Dak Prescott uh, vond ik niet goed. Um, de offensieve wapens. ...werden amper gevonden. Um, ja, de, de, de rushing game uh, was er niet. 78 yards, dat is toch zeer mager... Uh, ...met uh, Pollard en Ezekiel Elliott. Um, en de Broncos, ja, die verliezen dan wel Von Miller... ...maar defensief uh, waren die wel ijzersterk, moet ik zeggen. Uh, dan nog in, uh, in Dallas zelf. Dus ja, ofwel waren de Cowboys gewoon niet klaar... Um, ...ofwel hebben ze de Broncos schromelijk onderschat... Ofwel, onderschatten wij de Broncos uh, schromelijk? Nu, dat ja, weet ik niet helemaal, want ze wisselen nu toch wel goede wedstrijden met, met hele slechte af. Bijvoorbeeld vorige week tegen het Washington voetbalteam vond ik ze nu niet bepaald fantastisch, maar oké. Okay. Uh, maar dit is wel een prestatie om u tegen te zeggen. En wie weet zijn uh, ook de Broncos vertrokken voor, uh, voor een nog echt een spannende strijd van te maken in de EFC West. Want uh, we praten ook over de EFC Noord terecht als zeer spannende divisie. Maar ook de EFC West kan er een woordje over meespreken... ...want daar hebben alle ploegen exact vijf zeges.
0: Alsof het nog niet spannend genoeg is in de EFC. Ja.
2: ja We moeten om naar te kijken. Maar ik, wie moet er starten volgende? week? Dak Prescott of Cooper Rush? Zal dat nog een discussie worden in Dallas? Ja.
1: <laughs> Bro, ja wat, ik, wat, ik echt niet, wat ik echt niet begrijp... Sorry Chris, wat ik echt niet begrijp... ...is dat je dus inderdaad... ...tot vijf minuten voor tijd 30-0 achter staat. De game is gelopen, dat weet iedereen... Uh, en dan komen de Cowboys uh, tot op de 2 -yard lijn. en dan callen ze een uh, quarterback-sneak um, voor Dak Prescott die vorig jaar nog maar die afschuwelijke voetblessure had ja. In dus een game waar het nergens meer om draait die je toch al verloren hebt waarom staat Dak nog op het veld, dat is de eerste vraag en de tweede vraag, waarom call je zo'n play dat vind ik echt uh, ja, achterlijk, ik kan dat niet anders zeggen nou ja, 30-16 staat toch wat
2: beter op uh, het resume van uh, Mike McCarthy dan 30-3, hè. Dus uh, ja. ze zijn er tot het einde voor blijven strijden en uh, kan je daar weer complimenten voor geven. En, uh, maar je hebt gelijk, hoor. Het is natuurlijk raar dat je dit, uh, dit doet. Uh, zeker met, met Dek, die vorige week nog uh, een wedstrijd mis met geblesseerd is. Dus uh, je gaat nog voor de play-offs. Doe voorzichtig. En, en ja, echt. Denk gewoon na, ja.
0: Absoluut. Het was nog een bijzonder moment in de wedstrijd. Uh, er was een punt, of in ieder geval een poging tot een punt van, van de Broncos. Bijna hun eigen endzone. De Cowboys die blokken de punt. En je denkt, nou uh, fantastisch, goed moment voor de Cowboys. Maar de Cowboys raken volgens de bal uh, na, of achter de line of scrimmage. Uh, en daarna krijgt Denver weer de bal. Dus de, de Denver um, uh, punting team recovers uh, de bal... En het is plotseling een first down voor de Broncos. <laughs> dat was echt schitterend. Niemand begreep wat er aan de hand was. Iedereen dacht, nou, fantastisch moment voor de Cowboys. Dit is de in de wedstrijd. En Teddy Brisborder ging vrolijk door met de first and ten. En iedereen zat, echt: wat is, wat is dit nou joh? Echt een fantastisch moment. Schitterend. Had het bijna gehaald als moment van de week. Maar het was, was dat Josh Allen versus Josh Allen nog, nog net iets bijzonderder was. Uh, ja, daar moeten we het toch over hebben. Toon, uh, voor jou iets prettiger dan voor mij. Uh, vrees ik, de jouw New England Patriots kwamen op bezoek in Charlotte uh, bij de Panthers. En uh, nou, dat, dat bleek een makkie te zijn voor het team van Bill Belichick. Bill Belichick... Uh, Beroemd uh, om veel dingen, maar ook om uh, Sam Darnold uh, spoken te laten zien. Het is net Halloween geweest. Misschien dat uh, dat, dat er weer mee te maken had. Maar Bilbelecek uh, liet uh, Sam Darnold wederom spoken zien. Uh, gaf uh, de, de quarterback geen schijn van kans. De Patriots winnen weer. En uh, ja, komen ze langzamerhand weer echt terug in hun divisie. Uh, lijken echt wel weer een kans te gaan maken om, uh, om, om mee te gaan doen. Ja, een IJzersterke defense, waar ze natuurlijk op leunen in, uh, in New england En ook de offense begint een beetje te lopen. Begin je langzaam aan het hoop te krijgen, uh, Toon, voor de playoffs?
1: Ja, spijtig genoeg wel. Ik, had, ik denk drie weken terug had ik nog gezegd dat ik uh, er eigenlijk helemaal niet in geloofde. Dat was na die nipte nederlaag tegen de Cowboys. Omdat het schema er nog zo uh, moeilijk uitzag. Maar goed, ja, dan, dan win je achtereenvolgens tegen de Chargers en uh, tegen de Panthers. en ja, Ze staan nu ook officieel uh, terug in de playoffs, dus uiteraard uh, ga ik dan wel even hopen. Um, uiteraard staan er nog uh, ja, 60 andere ploegen met hetzelfde record uh, rond die positie. Maar, um, maar het begint wel allemaal een beetje te klikken aan beide zijden van de bal. Verdedigend ja, tegen Sam Darnold, daar begint uh, Bill Belichick, denk ik... Instand bij de watertanden als je die matchup ziet. <laughs> uh, want dat was weer... Ja, dat hield weer niet over, hè, Tom. Um, Maar wat Top. ik ook opvallend vond, is de rushing attack. De Patriots zijn dit seizoen echt een running team geworden. Um, tegen toch wel een sterke Carolina defense. Haalden ze 151 rushing yards. En als je, te, als je dan ja, ook ineens Brandon Bolden uh, begint te betrekken, Ramon D. Stevenson... Dre Stevenson, moet ik zeggen. Die is helemaal uit de doghouse. Uh, en die was, uh, ja, die was heel goed. Uh, 62 yards uh, rushing. Dus um, ja, Mac Jones hoefde niet eens uh, zo goed te spelen. Ik vond hem trouwens niet, uh, niet supergoed. Nee, ik uh, vond ook, want misschien zijn minst de wedstrijd van het seizoen tot nu toe. Ja, precies. <laughs> uh, Mac Jones was niet goed. Um, maar offensief, ja. Als je, als, je, als je een goede running game hebt, dan kan je ook... Uh, de run-pass-option run pass spelen en, uh, en dan kan je games winnen zeker als je defense uh, dan ook nog eens plays maakt en drie intercepties waarvan een pick-six dan, uh, dan kan je van iedereen winnen, denk ik um, gaan ze dat doen? Nee, dat denk ik niet ik denk dat ze kwalitatief toch zeker nog een, uh, een goede tier onder een aantal andere ploegen staan maar ik durf wel te hopen op de playoffs dit seizoen en dat zou ik toch ja toch een aardige prestatie vinden gezien de start.
0: Ik vond Brandon Bolden ook een opvallende speler, uh, running back. Maar die had wat mij betreft de uh, play van de wedstrijd. Uh, het was namelijk tot, tot de rust eigenlijk heel erg spannend. Sterker nog, uh, het leek erop dat de Panthers de bal terug gingen krijgen... op een third down halverwege het veld. Um, en op dat moment was er nog iets van twee minuten spelen in de helft. Uh, dan zouden zou de Panthers de bal terugkrijgen en weer krijgen in de tweede helft. Dan denk je, nou, dit ziet er goed uit. En vervolgens een, uh, een passing play en Brandon Bolden met een uh, prachtige catch. Uh, ik weet even niet meer hoeveel yards het was, maar dat deed hij echt uh, schitterend. Uh, rende Shaq Thompson uh, straal voorbij. Ja, dat was echt een uh, uitstekende play toch. Wat je dan niet zomaar verwacht van een running back waar ik echt voor het seizoen nog nooit van gehoord had. Dus weer een typisch gevalletje van een speler die ze uit de hoge hoed hebben getrokken in Nieuw-England. Die ineens weer wat blijkt te kunnen, hè?
1: Ja, ik weet niet waar ze ze altijd vandaan halen. Nu, Bolden zit er wel al wat langer uh, in New England. En die wordt altijd wel een keer bovengehaald als ze moeten een echte bulldozer hebben, zeg maar, om, uh, om de bal vooruit te rammen. Maar inderdaad, als hij nu ook uh, van die ballen begint te vangen, dan wordt, hij, uh, dan wordt hij eigenlijk een soort James White. Dat is ook nu zijn rol, volgens mij. Hij moet een beetje James White vervangen. Dat doe je ook niet zomaar. Ik denk dat hij daar ook nog niet zit aan dat niveau, maar hij ja, krijgt wel tijd om te groeien op deze manier door uh, snaps te spelen. En ja, de, de Patriots uh, vooral over de grond. Ze hebben zoveel geïnvesteerd in uh, receivers. En het is natuurlijk een beetje grappig dat ze vooral uh, in de rushing attack zeer goed zijn. Maar uh, ja, mij ga je niet horen klagen. Alleen het contract van Nelson Aguilar, daar ga ik wel over blijven klagen, want dat is uh, heel slecht.
0: Ja, de, de Panthers in de problemen. Sam Darnold uh, lijkt wel klaar eigenlijk, denk ik, na deze week. Het is een dramatische wedstrijd um, en ik denk, kan me niet voorstellen dat hij volgende week nog steeds de starter is. Um, maar ja, om onverklaarbare redenen hebben ze in Carolina wel gedacht, nou laten we alvast de 50-year option uh, oppikken. Dus ook volgend jaar gaat uh, Sam Darnold de Panthers nog steeds 19 miljoen space uh, kosten. Ja, dat is natuurlijk vrij bijzonder voor een quarterback die J.C. Jackson meer targets geeft dan, dan uh, zijn eigen wide right receiver Robbie Anderson. Uh, <laughs> de, dat gaat natuurlijk gewoon uh, dat, dat, dat gaat niet lekker. Opvallend eigenlijk dat de Panthers maar één wedstrijd van de playoffs afzitten. Maar ik denk dat niemand in uh, Charlotte momenteel gelooft dat, dat de Panthers ook echt maar een, een, een kans, was, kans hebben om de, om de playoffs te halen. Daarvoor is de offense uh, veel en veel te matig voor.
1: Um, ja, Robbie, en, Robbie Anderson, uh, die zag er uh, niet bepaald gelukkig uit. Ook, uh, met, uh, nee, die was,
0: die, was heel boos. die was heel boos. En ik snap ook wel dat ze wide right receivers boos zijn, want de keren dat uh, de wide right receivers eindelijk een bal krijgen die uh, te vangen is, uh, is het wel op zo'n manier dat, dat ze vervolgens keihard omver gebeukt worden door, uh, door, hun, uh, door de verdedigende speler. Dat was vorige week met, uh, met uh, Robbie Anderson het geval, dat was deze week met, met uh, DJ Moore het geval. Dus uh, niet alleen uh, gooit hij de bal vaak naar de tegenpartij, maar brengt hij ook nog eens eigen, bij receivers in gevaar. Dus ja, nee, je merkt dat ik niet al uh, te positief ben over de offense. Uh, en dat is zonde, want de, de defense van de Panthers, uh, ook gisteren, was uh, eigenlijk weer meer dan uitstekend. Um, Eén punt moet nog denk ik wel genoemd worden. Hè? Uh, Mac Jones, uh, niet zijn beste wedstrijd, maar misschien ook wel um, zijn minst moment van uh, zijn nog. Carrière uh, kreeg een sec te verwerken, strip sec van, uh, van Brian Burns en uh, pakte vervolgens de enkel van, van Brian Burns vast en, en draaide hem uh, ja, toch op een lelijke manier rond, leek het. Uh, Brian Burns uh, vandaag krijgt een MRI, mogelijk een paar weken eruit met een enkel blessure. Ja, niet een hele uh, collegiale actie, hè? zouden we het uh, moeten noemen van, uh, van Mac Jones.
2: Nee, dat was niet uh, het, het mooiste moment in de NFL van deze week. Ook eigenlijk nog het meest rare ook dat er gewoon niks aan gedaan wordt. Hè. Ik denk dat als, een, als andersom was geweest... Hè, dat een verdediger dit bij een quarterback doet... dat er misschien wel in de hele wedstrijd veel meer ophef gelijk op ontstaat. Uh, en nu zie je eigenlijk achteraf pas een beetje social media... dat iedereen nu zoiets heeft van joh, uh, wat is dit? En dit hoort gewoon niet op het voetbalveld thuis. En uh, ja, het, het zou mij niet verbazen... Maar eigenlijk wel, want quarterbacks doen ze dat misschien niet zo snel. Maar hier zou best wel een schorsing op mogen staan van misschien één of twee weken.
1: Ja, als de NFL het echt serieus meent met uh, player safety, dan mogen ze dat inderdaad niet enkel op quarterbacks toepassen. Dus ik ben ook wel akkoord dat, uh, dat je het hier zeker moet straffen en een schorsing zou wat mij betreft niet overdreven zijn. Ehm... Um, en als je ziet wat voor uh, ja, belachelijke roughing the passer call calls er weer uh, ge geworpen zijn of gemaakt zijn, dan is, het, um, ja, dan is het toch eens tijd dat de NFL hier ook eens een statement over maakt van, uh, kijk, player safety, dat is voor elke soort player en niet enkel degene die uh, under center staat.
0: Ja, niet, niet bepaalde excuses aangeboden van, vandaag... Uh, meer zoiets in de, in de trant van... Ja, het hoort een beetje bij het spelletje. En het was de... Ik dacht dat hij nog de bal had. En het was een bang-bang play. Ja, het was misschien toch iets netter geweest als hij uh, iets meer mee had gedaan. Aan de andere kant, dan heeft hij misschien ook weer een grotere kans... als hij iets toegeeft dat hij een schorsing aan zijn broek krijgt. Dus het zal waarschijnlijk wel een boete worden later deze week. Uh, maar uh, nou, laten we hopen dat, dat Mac Jones leert van zijn fouten. En, uh, en uh, dit in de toekomst niet meer doet. Um, dat, nog heel kort, misschien de andere wedstrijd. Dat was natuurlijk een, een andere wedstrijd die op papier een absolute topper had kunnen zijn. De Chiefs en de uh, Packers. Maar ja, dat was het toch eigenlijk niet echt, hè? Uh, Chris, uh, Chiefs, vorig het ook vaak wel met, met, met zeer veel uh, aandacht. En uh, het, het, het lijkt me nog niet helemaal boven, hè, in Kansas City. Ja.
2: Nee, zeker aanvallend niet. En uh, daar ligt misschien wel de laatste twee wedstrijden... een groter probleem dan, dan in de verdediging... waar in het begin zo enorm lek was... en, uh, en iedereen uh, tegen kon scoren wanneer ze wilden. Um, moet ik zeggen dat dat nu niet gebeurde. Hè? De, de Packers misten natuurlijk Aaron Rodgers... Die, die vrij belangrijk is voor de ploeg. En um, ja, Dat was natuurlijk wel te merken. Volgens mij vier minuten voor tijd of zo... maakten ze een, een touchdown... waardoor de score nog... 13-7 werd, uh, maar goed, hebben ze daarna, daarna de bal niet meer teruggekregen en uh, nooit echt de kans gehad om te winnen. Uh, nou goed, hè, het was de eerste start van, van Jordan Love. En, uh, nou goed, hè, ik zeg altijd uh, al een tijdje, hier ook in de podcast, hè, dat ik vind hè, dat, dat jonge quarterbacks moeten spelen en dat je ze niet achter een ervaren speler op de bank moet zetten. Eh, omdat je het pas leert als je op het veld staat. En ik denk dat Love daar wel het bewijs van is. Hij heeft anderhalf jaar eh, achter Rodgers gezeten. Heel veel mogen leren en mogen doen. Eh, maar goed, eh, hij speelde gisteren wel als iemand die voor het eerst volgens mij een eh, merk voetbal speelde. Want eh, vooral tegen de Blitz op het moment dat de, de, de Chiefs eh, ja, op hem afkwamen. Dan eh, had hij problemen. Eh, twee van twaalf eh, third downs. Uh, uh, hij leek er totaal niet klaar voor uh, om, om echt een starter te worden. En, uh, want ja, uh, eigenlijk is het natuurlijk niet heel moeilijk als je tegen de team speelt. Het enige wat je moet onthouden is welk nummer Daniel Surensen heeft. Die kan echt niet verdedigen.
1: <laughs>
2: en, uh, en die kant moet je een bal opgooien en dan, dat levert scores op. En dat zag je uiteindelijk ook die laatste touchdown die ze scoren, die laten. Dat was inderdaad dat ze uiteindelijk eens een keertje zijn receiver zochten. En, en uh, dat er dan gelijk zeven punten op. Dus ja, ik, uh, voor, de, voor de Packers zelf maak ik geen zorgen. Uh, waarschijnlijk, Roortjes mag volgens mij zaterdag uit quarantaine... als alles goed gaat. Dus die kan zondag spelen. Uh, ze staan ruim genoeg voor uh, in, de, in de divisie. NFC staan ze goed genoeg voor. Ze gaan natuurlijk gewoon de play-offs halen, thuis spelen, eerste ronde. Uh, maar goed, hè, het is misschien wel een goede les dat... Uh, als je volgend seizoen nog iets wil met de spelers die je hebt... dat je Jordan Love niet moet hebben als quarterback... En dat er dan wel iets moet gebeuren of dat mensen misschien toch eens even iets aardig moeten zijn tegen Aaron Rodgers binnen de organisatie.
0: Ja, het is momenteel wel moeilijk om aardig te zijn tegen ja. Aaron Rodgers.
1: Of je, de, of je dat verdient, dat is een andere vraag natuurlijk. Uh, nou ja, dat
2: weer ik, in hele andere richting ingaat. Maar het wordt niet dat je gelijk mee gaat doen om de prijs als je volgend seizoen
0: Jordan Love op zijn plek zet. Nee, die kansen nou, lijkt, me, lijkt me dat ook aanwezig. Alhoewel, het is natuurlijk één wedstrijd. Misschien dat hij ook weer, uh, wat je zegt, hè, moet leren van, uh, van meer starts. Uh, de Chiefs uh, zijn ineens een defensive team geworden de laatste weken. En winnen eigenlijk op een defense uh, wedstrijden nu.
1: Ja, op een offense zal het niet zijn, alleszins. Uh, want die zag er nog altijd uh, clean is dood uit tegen de Packers. Die wel zelf natuurlijk een zeer goede defense uh, hebben, laat dat uh, duidelijk zijn. Maar... Um, ja, ik zei het vorige week of twee weken terug al. Maar nu maak ik me toch wel echt uh, zorgen over de Chiefs, want... Ze hebben gewoon nog alle pionnen die er vorig jaar waren in O-line had beter moeten zijn... Uh, dan vorig jaar, maar... Uh, maar die offense... Maakt een regressie door, die ik nog niet heel erg vaak gezien heb. Uh, en ook met Rick Mahomes ziet er wat mij betreft echt niet goed uit. Um, hij staat volgens mij... 16e of zoiets, of 19e zelfs in de QB-index. Echt bizar laag. Um, en ik vond hem nu gisteren ook niet bepaald uh, fantastisch spelen. Uh, ja, ik, ik vrees er een beetje voor, voor de Chiefs. Uh, natuurlijk, als ze hun close games nu wel gaan winnen, en ze halen genoeg overwinningen, dan, dan kan, kan er in de playoffs van alles. Maar ik ga nu ook niet meteen uh, gaan vertrouwen dat hun defense uh, plots plots een top 10 defense is in de NFL. Uh, ik, ik wil het toch nog eens zien tegen, uh, tegen echt supergoeie tegenstanders. En dan wil ik zeggen, net zoals de Packers, maar dan met hun beste spelers uh, aan de aftrap natuurlijk.
2: Ja, want met, met Rogers hadden de, de Packers dit gisteren gewoon gewonnen. En wat nog op ja, meeste zorg, zorg gemaakt met de aanval van de Chiefs, zodat, dat dat de, de defense van de Packers speelde goed. Hè, maar voor het eerst in twee maanden of zo. Hè, dat, geen turnovers voor de, voor de Chiefs. Hè, dus wat dat betreft. Hè, dat ging dan beter bij de, bij de Chiefs. En je had eigenlijk een beetje de verwachting. Nou, hè, Als die, die gekke turnovers. Die, die rare ballen eruit gaan. Hè, dan gaat het wel lopen bij de Chiefs. En dan scoren ze nog maar 13 puntjes. Eén touchdown. Ja dat is ook allemaal niet wat je had verwacht van tevoren. En, en juist. Omdat inderdaad. Dat het goed zou gaan uh, aanvallen zonder die fouten... dat ze dan wel zouden gaan scoren, dat gebeurt dus ook niet. Ja, uh, ik uh, zie het uh, er ook wel een beetje somber in voor de Chiefs.
0: Uh, ik wil het met jullie nog even over twee teams hebben... waar het uh, nog somberder uitziet. En aan jullie eigenlijk de vraag van waar ziet het er het meest dramatisch uit? De, de, dan heb ik het over de 49ers en de Las Vegas Raiders... Uh, waarom uh, de 49ers verloren van de Cardinals. En niet zomaar voor de Cardinals, maar de Cardinals die nogal wat spelers misten. Onder andere Kyler Murray. Uh, Colt McCoy uh, slachtte de 49ers vakkundig. En deed dat zelfs zonder uh, DeAndre Hopkins. Had hij niet eens voor nodig. De 49 zijn eigenlijk gewoon een puinhoop op dit moment. kan ik niet anders zeggen. het gaat echt niet lekker daar. En uh, de Raiders. Ja, uh, Henry Ruggs. We kennen allemaal het verhaal. Maar vandaag is ook Damon Arnett... de andere first-round uh, rookie uit die draft class van 2020... is ook gekut. Uh, die had namelijk een video van zichzelf gemaakt... waar hij uh, mensen bedreigde... en, uh, en met geweren en alles erop en eraan. En, uh, één groot drama, ook weg. Bam... Um, in diezelfde draft hadden ze ook nog twee third rounders. Eentje is al getraded. een andere is dan nog wel een starting wide right receiver, dat is Brian Edwards. En de andere draftpicks in die, uh, in die, in die, in die draftklasse doen ook wel helemaal niks meer. Nou, jullie vragen, waar is de grotere puinhoop? In San Francisco of in Las Vegas? Doe jij maar
1: niet. Ja.
2: ja, kijk, wat er natuurlijk voor bij de raiders buiten het veld gebeurt, dat is. Het is natuurlijk wel echt tragisch. Um, vooral voor de mensen die daar he, betrokken zijn. He, de, het slachtoffer van het ongeval bij, bij Rux. Ja. Uh, en als je dat leest, dat is echt ongelooflijk dat dat gebeurt. En, en hoe ontzettend stom je kan zijn als, als NFL-speler dat je dit doet. Die video, um,
0: heb je die ook gezien? Die, uh, waarin die op camera stond? Dat, dat je hem ziet rijden? Dat is echt ongelooflijk waar nee, die gas heeft gereden. Nee, nee.
2: Ja, nee, ik, ik heb wel wat, wat foto's gezien uh, ook van, van na het ongeluk, maar de, de, de video heb ik even overgeslagen.
0: Uh, ja, je, je ziet het niet, het ongeluk zelf, maar je, je ziet hem uh, voorbijrijden en dan, dan dat geeft okay. een beetje het beeld van Belt. hoe ongelooflijk hard die gas reed. Dat is, dat is echt, dat is gewoon niet te bevatten. Nee.
2: Maar ja, goed, als je dan natuurlijk even naar het, naar het sportieve gedeelte kijkt, hè, dan. dan uh, Presteren de Raiders eh, ondanks alles eh, boven verwachting hè, verloren dan afgelopen week. Eh, maar dat doen ze eigenlijk standaard na een baai. Want ja, als je twee weken hebt om voor te bereiden, dat is het ook wel erg veel. Dus eh, die zijn volgens mij 3 en 16 in de laatste 19 wedstrijden naar de baai. En dan denk ik van ja, wat doe je dan in die periode? Maar goed. Um, maar verder, dit seizoen eigenlijk boven verwachting. Um, dus ja, en bij de Niners had je toch wel meer van Verwacht. En misschien dat er toch wel een aantal spelers lopen... die wij heel hoog inschatten, maar of hebben geschat... maar toch niet zo heel goed zijn. En, uh, want als je nou inderdaad gewoon zo kansloos... je voor je laatste kans vecht... en je weet dat de Cardinals gehavend zijn... en je gaat er echt zo kansloos af... dat... Uh, nou, ik, 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 ik snap het echt niet. Ik weet echt niet wat daar aan de hand is... en wat daar de oplossing is en, uh, en hoe dit kan. Maar het is wel echt... De, Misschien nog wel een grotere teleurstelling dit seizoen... dan de Dolphins en de, het voetbalteam voor mij.
0: Kyle Shannon, ook vaak geprezen. Hè? Maar in de afgelopen vijf seizoenen nu maar... Nou, afhankelijk van hoe het seizoen gaat aflopen. Maar, maar één seizoen een positief record in die, in die vijf jaar. Dat, dat is toch ook wel, nou, wel heel zuinig.
1: Ja, zeker als je bedenkt dat goed in het verleden... kon je vaak blessures inroepen als excuus... En dat is er ook nog wel tot op een bepaald niveau dit seizoen, maar toch niet op dezelfde manier als afgelopen seizoenen. Dus um, je hebt gewoon een heel goed roster, en dat je daar niet meer kan uithalen is zeer teleurstellend. Dat, ook, dat er maar geen klaarheid komt over de quarterback-situatie, want Jimmy G die speelde vorig weekend, denk ik, voor zijn job min of meer, deed het dan erg goed. Gisteren was hij ik zou zeggen niet de reden dat ze verliezen, maar hij heeft ze alleszins ook niet, uh, ja, niet in de game gehouden, zal ik maar zeggen. Um, nee, de 49ers een, een grote teleurstelling, ik ben helemaal akkoord, maar dat is sportief. Ik, ik neig dan toch om eerder de Raiders te kiezen als grootste puinhoop. Omdat uh, ja, alles rondom dat team uh, misgaat. Alles, alles dat je, je kan bedenken gaat verkeerd. Je hebt natuurlijk John Gruden, heel de saga... Dat was, nog niet, uh, ja, dat was nog niet afgekoeld, zeg maar, of Henry Rux. Ja, begaat, um, begaat dat drama. Um, en nu weer uh, Damon Arnett. En, en inderdaad, uh, Ton, je, je somt dat rijtje op van draftpicks. Maar als je zo een slechte track record hebt van drafting, dan zou ik zeggen, uh, ga even langs bij de Los, Ange Los Angeles Rams... Vraag hen hoe, hoe zij dat doen met hun picks, hoe zij daarmee omgaan. En, en vergelijk eens jullie succes.
0: Nou, ik weet um, wat ze zeggen dan, bij, bij de Rams. Ze <laughs> zeggen: ze lekker allemaal weg voor. Uh... Exact.
1: Ja. exact. Trade ze gewoon weg. Uh, zo, zo heb je die stress niet van een slechte pick te moeten maken. En dan, dan ga je misschien uh, een beetje succes boeken. Ja. Maar uh, de Raiders, ja, ik, het, ik, um, ik vind het op zich nog wel een leuk team. Ook om te volgen, ze hebben leuke spelers. Derek Carr staat natuurlijk heel goed te spelen, maar ik denk dat al het tumult, alle opgetelde tumult, zal ik maar zeggen, uh, gaat hen volgens mij uiteindelijk te veel worden. En ik, 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 ik zie wel een soort uh, instorting nu gebeuren. Ik, ik weet zelfs niet of ze nog een positief record gaan halen. Het, het lijkt toch allemaal net te veel van het goede.
2: Ja, dat denk ik ook wel van de ploegen die er... Ik, ik verwacht eigenlijk van die ploeg die er nu buiten staan, dat de Chiefs... ...en de Browns nog wel de playoffs gaan halen... ...toch, ondanks alles. Um, en dat de Raiders wel... ...voor mij wel kandidaat nummer 1 zijn... ...van de ploeg die nu een playoff plaats zal ...om daar nog uit te vallen...
0: Ja, het, nou, het gaat in ieder geval niet uh, heel lekker bij beide teams. Uh, laten we hopen dat ze op een of andere manier zichzelf weer een beetje kunnen gaan herpakken. Met de Cardinals gaat het dus wel in, in ieder geval heel goed. En zij blijven vier aan kop in, in hun divisie en zien dus hun grote concurrent de Rams en de partij verliezen. Dus daar zullen ze zeer blij en mee zijn. En, uh, de Packers. Wat zei je? En de Packers verloren ook. Ja, verloor ook nog eens. Dus, ja, dus, uh, uh, het was een goede week voor de, voor de, voor de Cardinals. Nee, absoluut. Dus uh, feest in Arizona. Um, ja, dan hebben we nog uh, de matchup van vanavond op het programma. Een ja, beetje twee vergelijkbare quarterbacks hè, die tegenover elkaar staan. Twee uh, soepele, snelle mannen die snel op hun benen zijn en uh, diepe ballen kunnen gooien. Wie, wie, welke van de twee is daar het beste in?
2: ik ja, kan daar niet op antwoorden <laughs> zit jij wel bij de goede week te kijken tot nog niet
0: <laughs> ja. nee ja dat, je, je weet hoe ik over Big Ben denk dat was al echt al vijf jaar geleden klaar moeten zijn ik zie hem nog... Nou goed, de, de, de Steelers, hè, waar je, je kan zeggen wat je wil van ze. Maar ze zijn natuurlijk gewoon weer favoriet vanavond tegen de, tegen de Bears. En ze staan 4-3, kunnen naar 5-3. Gaat het ook gebeuren of gaan de, de Bears uh, een uh, overwinning steden op bezoek in, uh, in Pittsburgh?
1: Nee, ik denk het niet. Um, ik, ik schreef het al in uh, de korte preview. Deze offenses zijn uh, erg vergelijkbaar in die zin dat ze nogal... Ja, veel te wensen overlaten. Um, geen van deze offenses is uh, indrukwekkend uh, om het zacht uit te drukken. En dan... Oh, ja, verwacht je misschien een defensive battle. Uh, wat ik ook wel denk dat, dat we gaan krijgen. Ik vrees niet dat het een uh, heel aangenaam kijkstuk zal zijn. Uh, en de defense van de Bears is zeker niet slecht. Maar dan is die van de Steelers... Uh, ja, schat ik dan toch net iets hoger in. Dus denk ik dat zij... Uh, uiteindelijk het verschil gaan maken in een low scoring game en uh, denk ik dat de Steelers uh, de EFC North nog een tikje spannender gaan maken
0: ja Kijk, dat is, denk wie, ik denk uh, dat, is wel, dat, dat is jouw pick
2: voor mij is het ook wel de Steelers uh, ik denk dat uh, wat, wat Tony na terecht zegt hè, de betere verdediging hebben uh, ook, die van de Bears niet slecht hè, maar die missen volgens mij nog wel nog steeds Khalil Mack dat is natuurlijk toch wel een beetje de belangrijkste speler daar ja, maar juist ook aanvallend. Uh, wat alles wat we dan over, over Big Ben kunnen zeggen. Uh, het gaat de laatste weken eigenlijk nog best wel aardig. Ik denk dat hij qua wapens wat meer heeft dan, dan, dan Fields heeft. Uh, en we hebben daardoor kunnen zien hoe moeilijk Fields het in sommige wedstrijden heeft. Dat hij soms... Uh, uh, we hebben al gezien dat hij maar één yard gooide in de hele wedstrijd. En ja, als je dan weer tegen zo goede, een goede lastige verdediging komt te staan. Dat dat gewoon te veel voor hem is. En dat... Uh, er een einde gaat, of uh, ...dat de Steelers alweer een, een vierde wedstrijd rij gaan winnen?
0: Ja, ik denk het niet. Ik denk, uh, de, dat is altijd bij de Steelers... ...als je denkt, nou nu is het lek boven en het uh, loopt steady en het gaat goed... ...dan gaan, komen ze met zo'n wedstrijd waar ze compleet door het ijs zakken... ...en ik denk dat dit zo'n wedstrijd is waar ze onverwacht uh, gaan verliezen. Ik denk dat uh, Justin Fields het uitstekend gaat doen... En ik denk dat ik morgen weer opsta en denk, ah, oh, hadden wij maar alsjeblieft Justin Fields gedraft, uh, afgelopen draft, in plaats van <laughs> Lucent Darnold als quarterback. Ja. Ik uh, vind het een goede speler en uh, nou, ik denk dat ze gaan verrassen, de Bears. Ik denk, ik denk dat ze uh, Heinz Field gaan overnemen en, uh, en, en de Steelers gaan verslaan. Nou, nou, we gaan, het morgen... gaan het zien. morgenochtend zien. We gaan het zien. Um, hebben we nog iets gemist, Eren? Iets wat we nog uh, niet hebben besproken, wat we absoluut mee hadden moeten nemen? Oh,
1: nee, niet absoluut, maar toch een leuk statistiekje voor de Patriots-fans, uh, oh. misschien ook voor fantasy-spelers. Um, en jawel, er zijn er wat in Nederland. Dus dit is relevant. Uh, maar Jacoby Myers die is afgelopen weekend uh, de recordhouder geworden van. Uh, ja, eigenaar van receiving yards zonder een touchdown dus die zit ondertussen aan en nu moet ik het even alweer opzoeken want ik zie het uh, niet meer staan Ja, 1522 yards receiving yards zonder een touchdown de arme man uh, ja, het wil maar niet lukken voor hem en als hij dan eens een touchdown scoort dan wordt hij teruggeroepen voor een fout dus uh, wie weet, zou, zou het nog gebeuren dit seizoen, uh, ik durf er mijn hand niet voor in het vuur steken
0: maar voilà dan heeft hij toch dat record al beet kobe Meijers. Kun jij er nog overheen met de mooie statistiek, Chris? Uh, nee, sorry. Nee, ik ook niet. Nee. Nee. <laughs> Mooi, nou, dan uh, denk ik dat we meer bij laten. Later deze week uh, zijn we natuurlijk weer terug. Uh, tenminste, daar ga ik wel vanuit met de, de fantasy preview op week 10. We gaan inmiddels al uh, ja, toch langzamerhand richting de uh, tweede seizoenshelft uh, in. Dat komt later deze week. Uh, volgende week zijn we weer uh, bij je terug met de recap van uh, de gespeelde wedstrijden. Dan uh, een hoop uh, artikelen weer deze week op sportamerika.nl. Dus hou dat in de gaten en dan uh, spreken we jullie uh, binnenkort weer, uh, Chris. Toon, jullie bedankt en uh, tot snel. Graag gedaan. Doei.